0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Welkom bij aflevering 10. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. In deze podcast spreek ik met mijn gasten over ondernemen, leiderschap en cultuur, om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. En vandaag heb ik voor me uh, Philip Kroon, geneeskundestudent... maar ook directeur van Medimaat en Happy Met Studenten. Uh, de eerste vraag gelijk, van, hoe hou je dan nog tijd over voor je studie eigenlijk... als je twee bedrijven leidt?
1: Nou ja, ik denk dat het eerder eigenlijk op dit moment andersom is. Uh, hoe kan je kooschappen lopen en daarna nog voor je bedrijf tijd hebben? Uh, ik heb na mijn bachelor... kijk, tijdens mijn bachelor ben ik gestart, dan heb je echt wel redelijk wat tijd... En na mijn bachelor ben ik gestart, um, of heb ik een jaar lang alleen maar ondernomen met Medimaat. En in dat jaar wist ik al, ik wil graag mijn kooschappen afgemaakt. Dus ik ben er meteen naartoe gaan werken, hoe kan ik dat doen? Um, ik heb uh, iemand aangenomen die de hele operationele taken van mij overnam. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus bij mij is het heel erg in elkaar verweven. Uh, ik, soms tijdens mijn kooschap moet ik eventjes uh, bellen, moet ik even mailen. Er gaat heel veel tussendoor. Als ik avonddienst heb, dan werk ik wel overdag en af en toe in het weekend. Maar verder is dat eigenlijk heel goed geregeld... en brengt het me ook heel veel met mijn co Het levert ook veel goede ervaring op. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed.
0: Dat is wel interessant, want je zegt eigenlijk... vanaf het eerste jaar ben je al bezig geweest met... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik straks weer kooschappen kan lopen. Ik vind dat al een bijzondere benadering. Niet eentje die ik vaak hoor. Um, uh, hoe kwam je tot die realisatie? Dat je dacht van, ik moet zo snel mogelijk...
1: Nou, ik denk dat een, wel een fout die tenminste voor mij is dat een fout die veel ondernemers maken... is dat ze een meewerkend voorman van hun bedrijf zijn... waarbij ze eigenlijk 90% van de tijd gewoon zelf aan het werk zijn. En ik snap die gedachte wel, want het scheelt ontzettend veel kosten... en je kan vaak dingen zelf heel goed doen. Maar uiteindelijk de taak als, als oprichter, als directeur... moet ook zijn dat het bedrijf loopt. Um, en dat betekent ook als je er niet bent. En jij moet je bezighouden met de communicatie en met de strategie... maar uiteindelijk wil je dat andere mensen dat echt voor je doen... Um, dus voor mij is het een beetje een geluk bij een ongeluk geweest. Ik wist dat ik kooschappen wilde gaan lopen. Dus ik moest zorgen dat ik niet meer van acht uur ochtends tot zes uur s, s-, uh, s middags of s avonds nodig was. Dus ik moest die, die stap om operationeel naar een volgend niveau te gaan heel vroeg maken.
0: En dat heeft ons ontzettend geholpen. Ja, ah, eh, e interessant. Komen straks denk ik nog even op. Ja, waar, waar ik fik. nog wel nieuwsgierig ben is, was je als kind dan ook al zo ondernemend? Of?
1: Ik, uh, ik denk het wel... Um, ik, ik heb vroeger heel veel muziek gemaakt. Ik, ik speel klein net, Ik wil dat naar het conservatorium. En ik heb heel erg veel in orkestjes gezeten. In, um, in, in een klesmerband heb ik ooit opgericht. Dus ik was wel heel erg veel dingen aan het starten. En ontzettend druk om allemaal projecten te doen. Maar op een andere manier dan dat ik dat nu invul. En dat was dus met name in de muziek. Dus ik denk achteraf wel... Um, en later, toen ik in jouw 15, 16 was, ben ik veel in de horeca gaan werken en evenementen. En daar heb ik ook wel echt, ja, hoe je dat dan op die leeftijd doet, ook wel echt projecten gestart en, en, en dingen georganiseerd.
0: Maar wat leer je dan precies?
1: Ja, dat het vooral heel erg leuk is om iets te bedenken. En dan in, in het begin met een paar vrienden om tafel dat gewoon te gaan doen. En dat je ook op het moment dat je een concert echt zelf organiseert en niet gewoon wordt uitgenodigd wil je komen spelen, maar je gaat de locatie regelen en je gaat de bezoekers regelen. Dat dat veel energie geeft, dat je daar trots op bent. Ik denk dat dat, dat wel op vroege leeftijd al, uh, dat dat mij al een goed gevoel gaf.
0: Ja, en, en als, uh, uh, want dan heb je het over een jaar of 16. Um, hebben je ouders daar ook iets ooit van gemerkt? Zeg maar dat je al altijd bezig was met dingen aanpakken, doen.
1: Ja, ik denk dat, dat die wel vonden dat ik vaak erg druk was, ook toen al. Ik was veel onderweg en veel weg, uh, zeker met concerten, cetera. Um, maar ik denk ook wel dat, zeker wat later, dat, dat vooral mijn moeder uh, het ook wel ingewikkeld vond in het begin. Dus toen ik met mediematen ging starten en ook besloot dat ik dan wat tijd nam tussen mijn bachelor en mijn master, of ik heb gewoon gezorgd dat ik een vrij late startdatum had voor mijn kooschappen, dat ze toen ook een beetje zoiets had van, ja, waarom moet dat nou? En uh, Omdat ze zelf ook heel ondernemend is, maar ik heb me daar nooit door laten weerhouden om dit wel te doen.
0: Nee, want kom je ook inderdaad uit een soort ondernemersnest of...
1: Ja, mijn moeder die is van huis uit vloskundige, maar die is daarna een uitgeverij gestart waarbij ze met name medische boeken uitgaf. En dat heeft ze nog steeds, maar inmiddels heeft ze gewoon ook een baan als communicatiedirecteur bij het Erasmus. Dus ze is nu niet meer, ja, ze heeft de uitgeverij nog steeds, maar ze is wel ondernemend van geest in ieder geval. Ja, ja. Ze komt niet helemaal van een vreemde.
0: Nee, nee. Hé, hey, en um, nou zeiden we net al hè, dat je onder andere directeur bent van Medimaat. Wat doet Medimaat precies?
1: Uh, Medimaat um, doet implementatie van zorgtechnologie... waarvoor we geneeskundestudenten en alle andere zorggerelateerde studenten gebruiken. Dus wat ik zag, er wordt ontzettend veel ontwikkeld. En op een gegeven moment moet een zorginstelling of een patiënt daarmee gaan werken. Maar voor die implementatie is weinig aandacht. Um, en aan de andere kant, het hele woord technologie... komt in de geneeskundestudie niet één keer voor. Mm. Dus ik denk, als we die nou combineren, uh, die studenten begrijpen het gebruik van technologie makkelijk, zijn daarmee opgegroeid, ze snappen de zorg. Dus als we die nou in de organisatie zetten om trainingen te geven, installaties te doen, service desk op te zetten, dan, um, dan kan dat ontzettend veel waarde toevoegen aan de zorg, omdat je gewoon een veel beter en leuker um, implementatieproject hebt. En aan de andere kant is het leerzaam voor onze toekomstige groep artsen en andere zorgmedewerkers.
0: Ja, en wat, wat was dan het moment dat je bedacht van hey, dit moet ik opstarten?
1: Ik werkte op de afdeling Kano, of eigenlijk de hoofd- en oncologie in VUMC. En mijn baan was daar om te helpen met de implementatie van EPIC, het uh, elektronisch patiëntendossier, wat ze daar een jaar of vijf geleden gestart zijn. En ik zat naast een specialist tijdens de poli en ik moest zorgen dat alles er goed in kwam. Ik typte uh, mee, ik moest vaak zorgen dat van tevoren het papierdossier in het elektronisch patiëntendossier kwam. En daar viel me wel op hoe weinig aandacht er was en hoe moeilijk het was om vragen te stellen... en ook hoe lastig het is om terwijl je elke tien minuten een nieuwe patiënt ziet... met een ingewikkeld probleem, want het waren eigenlijk allemaal kankerpatiënten... om dan ook nog te zorgen dat je je dat supercomplexe en niet-intuïtieve uh, systeem jouw eigen maakt. Uh, en toen ben ik op een gegeven moment uh, met Medimaat gestart. Eerlijk gezegd, eerst met een ander idee wat niet is gelukt. Maar toen, toen zag ik dit en dat daar meer behoefte aan was.
0: Je zegt het even tussen neus en lippen door, ben ik toch nu naar je zijn ja. eerst een ander idee niet gelukt.
1: Nou ja, ik, ik zat dus tijdens mijn werk zat ik in de spreekkamer met die patiënten en het viel mij op dat ze ontzettend weinig meekregen van het gesprek. Ik, ik zat vaak ook nadat de specialist al weg was nog met hun in de kamer omdat ik moest zorgen dat de medicatie en de voorschriften alles goed in Epic kwam. Ja. En dan vroeg je aan die mensen van ja, en wat heeft u er nou maar van meegekregen? Ook omdat ik uit onderzoek wel wist hoe weinig dat eigenlijk was. Ja. Ja, en die men mensen die, die snapten daar eigenlijk helemaal geen reden van. Geen idee. Nee. Um, en daarnaast was vaak de logistiek ontzettend slecht geregeld. Dat je, als iemand die zelf moeilijk uh, bed uitkomt naar de KNO moet... en dat zijn er best een aantal... dan moeten thuiszorgers uit bed halen, worden ze in een taxi gezet... De taxi zetten ze voor de deur van het ziekenhuis... dan hoop je dat er bij het ziekenhuis iemand naar zijn poli brengt. Ze hebben al tien mensen gezien voordat ze überhaupt die arts zien... Ja. En toen ben ik medimaat gestart met de ambitie om studentengeneeskunde in te zetten om mee te gaan naar de dokter. Helpen met uitleggen, um, zorgen dat de logistiek goed geregeld wordt, misschien een verslagje schrijven voor de mantelzorg. En het is me nooit gelukt om dat ook echt goed op te zetten. Wel een heel aantal mensen hebben dat hebben we tijd nog nou, als een soort sociale dienstverlening gratis gedaan om mensen wel te helpen. Maar het lukte me gewoon niet om daar een, een sluitend um, businessmodel omheen te bouwen.
0: Wat, wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Wat nou, je dat je toen ik, geleerd hebt eigenlijk meer. Niet daar, maar...
1: Nou, een aantal dingen. Eén, dat ik ook wel een beetje naïef was, denk ik. Um, twee, is dat als je afhankelijk bent van ziekenhuizen... maar ook van verzekeraars, et cetera... dat je dan een hele lange adem moet hebben. Mm. En wat ik ook wel geleerd heb, is dat ik... Voor mij een van de redenen tot succes is om aan de ene kant je wel te focussen. Dat is belangrijk, want anders ga je te veel doen. Maar ook flexibel te zijn in wat die focus is. Hmm. En als jij ziet dat iets niet lukt, maar je kunt wel net tien graden draaien om te zorgen dat iets wel lukt. Dan moet je die strategie gewoon aanpassen. Anders gaat het niet lukken. Nee. Um, en dat is wel iets wat ik in die tijd geleerd heb en ook gedaan heb.
0: Dus je hebt eigenlijk vrij snel een soort wijziging aangebracht in je bedrijf. Van hey, volgens mij moet ik een andere hoek kiezen.
1: Ja, en in het begin eigenlijk nog, omdat, omdat wilde ik die, die tech-projecten gaan doen, ik kreeg ik een groot project bij KPN, omdat ik dacht, ja, dan, dan hoef ik niet weer geld op te halen. Dan kan ik daarmee ook de ontwikkeling van mijn service, uh, omdat ik daar wel heel erg in geloofde, ontwikkelen. En dat ging toen eigenlijk zo goed. En ik zag ook andere partijen die met dezelfde service bezig waren, die het ook niet lukt En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik nu even eieren voor mijn geld kiezen en gewoon dit wat goed gaat uit gaan bouwen. En dat zijn we gaan doen.
0: ja. En uh, als we het daarover hebben, zijn er, kan je nog een moment herinneren waarbij je inderdaad dacht van joh, ik gooi de handdoek in de ring?
1: Um, nou, toen nog niet. Ik ben wel echt een doorzetter hoor. Ik denk wel dat dat ook is waarom dit gelukt is. Maar je gaat toch ook tegenslagen tegenkomen. En er zijn wel momenten geweest dat ik dacht van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom moet ik zo nodig dit allemaal doen?
0: Kan je zo'n uh, moment uh, herinneren?
1: Ja, ongeveer nadat ik een jaar bezig was, uh, ik had inmiddels een vaste werknemer aangenomen. Het ging eigenlijk goed, maar we deden een project. De implementatie van een nieuwe uh, apparaat voor hartritmdiagnostiek in de huisarts was een gigantisch project. En er ging van alles mis. Niet zozeer bij ons, maar het apparaat werkte niet. De koppelingen van de systemen waren niet af. Nou, zo erg dat het hele project uiteindelijk een stuk is gelopen en niet is doorgegaan. En dat was wel een heel stressvol jaar, omdat je zo afhankelijk bent van grote bedrijven en nou, dat werd er niet betaald. En dat was wel een moment dat ik er zo diep in zat en ik kon toen ook nog niet zo goed denk ik met die tegenslagen omgaan. Ik lag er echt wel eens wakker van. Dat ik toen wel op een gegeven moment dacht van oké, okay, hoe ga ik dit doen? En toen ben ik uh, met een vriend uh, twee weken naar Zuid-Afrika geweest. En dat is, zijn voor mij wel dingen, vakantie is voor mij één keer per jaar belangrijk, want dan ben ik er even helemaal uit en dan kan ik het echt van een afstandje zien. En dan zie ik ook elke keer dat mijn team het hartstikke goed doet, ook als ik er niet bovenop zit. Dus dat zijn altijd wel momenten dat ik daarna nou weer met heel veel energie terugkom.
0: Hm. En Helpt het je ook inderdaad om dan weer die ruimte of een ander perspectief te, erna te kijken? Of?
1: Ja, vooral ander perspectief denk ik niet zozeer, maar wel meer ruimte. Dat ik toch makkelijker kan zien. Kijk, als je, als je zo dichterop zit de hele tijd, is het heel moeilijk om het grote plaatje te zien. Terwijl als je even eruit gaat en even van een afstandje kijkt en nog een keer alles op een rij zet, dan is het veel makkelijker om dat vertrouwen weer te krijgen. En ik heb daar nu veel minder last van.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en de huidige coronacrisis, heeft dat nog effect gehad op jouw bedrijf? Of?
1: Uh, ja, zeker. Um, de eerste maand was niet goed. We gingen met best wel een hoop um, starten. Allemaal projecten die eraan kwamen die niet doorgingen. Kijk, op dit moment, we doen niet alleen maar fysieke implementatie. We gaan niet altijd langs. Alleen, omdat ik denk dat in de toekomst gaat het anders zijn. Maar op dit moment is dat vaak nog wel de beste oplossing om de technologie zo snel mogelijk in de praktijk te krijgen. Ja. En al die fysieke projecten gingen natuurlijk niet door. Wij hebben als team een corona taskforce opgericht waarbij we heel veel studenten hebben gevraagd van willen jullie helpen deze crisis? En we zijn echt naar kansen gaan zoeken van wat schaalt er nu wel op? Dus we hebben onder andere um, een servicedesk opgezet met studenten die de implementatie van Beter Dichtbij, beeldbelplatform, Beeldbel-platform, gingen implementeren. Dat hebben we ook nog voor een aantal andere partijen gedaan. Um, Heb je met studenten Dus echt het uitzenden van studenten in de zorg met handen aan het bed. Dat, dat ging heel goed. Dus uiteindelijk hebben we met z'n allen wel nieuwe kansen gecreëerd. Dus het werkt er wel wat anders uit nu. Maar het heeft, uiteindelijk is het, is het niet negatief geweest.
0: Nee. Oké, okay. oh, mooi. Oh. Ja. Hey, als je dan kijkt naar de zorgsector aan zich, uh, zijn er dan voldoende ondernemers, fris kijks of innovatoren in de zorg?
1: Um, nou ja, wat ook uh, Levi van Dam in die vorige podcast zegt, en daar geloof ik wel heel erg in, er zijn veel mensen die dingen ontwikkelen en er zijn heel veel onderzoekers. De zorg is ontzettend om dat onderzoek heen gebouwd, zeker in de academische wereld. Maar er zijn weinig mensen die dat weten te vertalen naar de praktijk. Dus als je kijkt naar de zorg, dan zie je, en dat is ook iets wat Levi van Dam vertelt in de podcast. Uh, volgens mij is dat de vorige of eentje ervoor. Er zijn heel veel mensen die onderzoeken en er zijn ook veel mensen die ontwikkelen. Maar de zorg is nu nog ontzettend om dat onderzoek georganiseerd. Ook als je in een academisch centrum krijgt, bijna iedereen is gepromoveerd. De afdelingshoofden zijn vaak de hoogleraar. De raad van bestuur zijn vaak allemaal hoogleraren.
0: Alles rondom het onderzoek. Alles
1: rondom dat onderzoek. Ik denk dat er veel meer aandacht moet komen naar ook management. Want dat is iets wat vaak misgaat in de zorg. Maar ook naar ondernemen. Hoe gaan we een mooi project, een spin-off van maken om daar een commercieel product van te maken? Want ik geloof er wel in dat als we niet op een commerciële manier naar zo'n product krijgen, dan gaan we het niet efficiënt kunnen doen. Hmm. Dat is wel de fout die vaak gemaakt wordt. Mensen die denken het is goedkoper als we het zelf doen. Maar dat... Dat commerciële product gaat alleen maar commercieel aantrekkelijk zijn. als je het zo goed maakt en zo efficiënt. dat je het op heel veel verschillende plekken in kan zetten. Dus het is uiteindelijk, denk ik, toch goedkoper. Ondanks dat er best wel kan dat er iemand geld aan verdient.
0: Ja. Maar dat is wel een dun lijntje. Want wat je hoorde het tegengeluid ook. Hè? van ja, weet je, marktwerking in de zorg was natuurlijk een poging. Ja. Waarbij er eigenlijk een, een verkeerde prikkel uh, uit, uh, uit werd gezonden. Ja. Dus het is een dun lijntje tussen zorgen dat het uh, eigenlijk duurzaam uh, op zichzelf kan blijven staan. Ja. En dat het de prikkel krijgt om winst te gaan maken.
1: Maar ik denk, of tenminste dat is hoe ik er naartoe kijk... dat marktwerking, hoe dat nu um, in Nederland is geïntroduceerd... of eigenlijk al heel lang bestaat, gaat het meer echt om zorgzorg. Dus de verschillende thuiszorgbedrijven, zorginstellingen, ziekenhuizen. Alleen waar we het nu over hebben is echt die technologie. En daar geldt dat toch anders. Die zijn niet direct... Soms wel indirect, maar vaak niet direct van, van, um, van geld van de verzekeraars afhankelijk. Dat gaat vaak via het ziekenhuis. En dat zijn wel op dit moment allemaal nog systemen die gewoon zo goed moeten zijn dat je het op heel veel verschillende plekken in kan zetten. En dat er ook mensen zijn die daarin durven investeren. En ik geloof daar nog wel dat marktwerking werkt. Omdat marktwerking daar alleen maar werkt als mensen gewoon iets heel goeds en iets heel efficiënts hebben gebouwd. Ja. En ik denk dat dat als je echt over zorg als in thuiszorg of zo kijkt, dat dat dan ingewikkelder is. Ja, ja dus, dus om nog even terug te komen op je vraag. Ik denk dat er, zeker als je ook naar geneeskundestudenten kijkt... eigenlijk te weinig aandacht is voor ondernemen. Als je een mbo-opleiding doet... dan krijg je altijd een vak management en een vak ondernemen. In de geneeskunde niet. Technologie komt niet voor. Er is net een nieuw raamplan. Ik hoop dat er wat gaat veranderen. Maar dat is dan pas over tien jaar. Dus we lopen altijd gewoon een paar jaar achter. Dat is ook wel een van de ambities dus van Medimaat... om op een andere manier studenten toch in aanraking te laten komen... met die kant van de zorg
0: ja ja en, en wat zijn dan aspecten zeg maar uit het ondernemerschap waarvan je zegt van nou die zijn belangrijk in de zorg daar wordt de zorg een stukje beter van
1: um, nou ja ik denk dus een bepaalde manier van management um, er, er gaat nu ook weer over de, 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 de vergoeding van verpleegkundigen en mensen zeggen ja er wordt nu wel geklapt maar wanneer komen jullie echt ja. met iets om nou, terecht ja. maar ik denk dat het salaris is in ieder geval niet de enige, het enige is waarom de zorg niet altijd aantrekkelijk is. Nee. Kijk, ik heb een team, er werken nu vijf mensen fulltime bij Medimaat en heb je met studenten en we hebben nog uh, 70, 80 studenten elke week. Um, de reden dat ze bij ons werken is omdat het leuk is. Omdat we er ook in investeren om ontzettend veel, uh, om ontzettend veel aandacht te besteden aan de mens en dat ze ook elke dag met plezier naar werk gaan. Dinsdag hadden we weer een leuk etentje. En als je dan ziet, dat ging dan niet over de zorg... maar laatst over defensie, dat, dat heel Nederland erover valt... dat er, ik geloof, zes of zeven tientjes per medewerker per jaar... aan een soort bedrijfsfeest worden uitgegeven. Dan denk ik van ja, maar daar gaat het mis. En dat gebeurt in de zorg ook. Ja. Er wordt alleen maar gekeken naar wat is die directe vergoeding, wat wordt er elke keer rond de 21ste op je rekening geschreven. Maar uiteindelijk, als we het echt aantrekkelijk willen maken, moeten we meer flexibiliteit bieden. Moeten we zorgen dat de secundaire arbeidsvoorwaarden beter zijn. Moeten we zorgen dat er meer carrièrekansen zijn, ook voor verpleegkundigen. Want het is niet leuk als je 24 bent en je hebt het hoogst haalbare gehaald. Nee. En je groeit elk jaar met 2,5% of je ja. ticket. Maar dat is het. Ja, dus dan is ook dan... de enige
0: keuze is nog om iets anders te gaan doen als je wel carrière wil maken. Dus dan ja, loop je en, ook weer de zorg uit.
1: En ik heb ook een meisje als projectmanager bij ons werken. Die was ergotherapeut in een, in een revalidatiecentrum. Maar ze zegt, ik was, ik was 20, 21 toen klaar was. En ik ben nu vijf jaar ergotherapeut. En er zijn eigenlijk niet echt goede plekken binnen de zorginstelling om te groeien. Wat doe ik daar nog? Ja. Ik heb het wel gezien. En dat is jammer, want we hebben die mensen heel hard nodig. En dan moeten we toch op een andere manier gaan kijken hoe we dat voor ze in gaan vullen.
0: Ja. Is... In die zin geldt dan eigenlijk wel een belangrijke prikkel. Want wat ik zelf al merk inderdaad, dat uh, het gaat vaak over geld. Uh, ja. en, en ook nu is de discussie over dat er meer geld bij moet. Maar ik geloof eigenlijk vanuit, uh, vanuit mijn tenen dat het niet om geld gaat, Maar het gaat veel meer om, om de waardering. Maar juist ook inderdaad om eigenlijk weer die authenticiteit terug te krijgen. Uh, om je trots weer terug te krijgen. En ook dus de ruimte om je vak goed uit te oefenen in de zorg. En kansen te krijgen inderdaad, om je te blijven ontwikkelen. Volgens mij is dat veel belangrijker dan een paar tientjes erbij per maand. Ja, ik denk dat je daar
1: helemaal gelijk mee hebt. Um, er wordt ook best wel regelmatig onderzoek gedaan naar mensen. En dan wordt bijvoorbeeld gevraagd van wat zou je doen? Een baan die je heel leuk vindt met kansen, et cetera. Maar waar je wel 10% meer verdient dan een andere baan. En die andere baan die is minder leuk. En je manager is vervelend en het is hiërarchisch. En dan kiezen mensen gewoon voor leuk werk. Ja. Weet je, je bent daar zoveel tijd en dat, dat is denk ik ook een van de redenen dat er zoveel burn-out is onder artsen. Dat gaat echt niet over die 60 uur dat ze op de werkvloer staan. Als jij het echt leuk vindt, je hebt fijne collega's... er wordt goed naar je geluisterd en goed voor je gezorgd... dan is die 60 uur niet erg. Tenminste voor de meeste mensen. Nee. Maar als jij met tegenzin gaat, het is niet goed geregeld... er gaat iets mis en je krijgt het op je kop. Uh, specialisten zijn nog steeds niet altijd even aardig. Zeker niet als je ze s'nachts moet bellen. Dat, dat zorgt ervoor dat mensen in mijn optiek uiteindelijk burn-out gaan.
0: Ja. Ik heb ook wat idee dat dat dus eigenlijk een soort verandering is in de maatschappij, of misschien wel wereldwijd, hè, waarbij we uh, generaties hiervoor, dat het echt ging om uh, de basis en dat je inderdaad gewoon een solide salaris hebt en een solide carrièrepad. En dat we in die zin zeg maar, nu uh, uh, ontwikkeld zijn naar uh, een momentum waarin we zeggen: van, ja, maar we vinden het eigenlijk veel belangrijker dat we happy zijn en dat we inderdaad uh, alles is te koop. Dus het gaat meer om het beleven, om mooie ervaringen op te doen. Ja, nee
1: zeker. En je ziet dat, dat, dat vind ik leerzaam aan mijn tijd bij MediMaat. Als commercieel bedrijf ontkom je daar niet aan. Tuurlijk heb je verschillende culturen en in het bankleven zal het allemaal nog een stuk, um, een stuk ouderwetser zijn dan bij start-ups. Maar uiteindelijk wordt daar gewoon echt in geïnvesteerd. De HR-managers heet tegenwoordig heel vaak, ik geloof, Chief Happiness Officers. Ja. Natuurlijk allemaal hartstikke leuk en hip, maar dat is wel waar het over gaat. Ja. Tegenwoordig gaat human resource management, wat heel erg belangrijk is, ook in ziekenhuizen, gaat erom. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen hun werk zo inrichten... dat het voor hun leuk is, fijn is en dat ze elke dag met plezier komen? En ook tegen de buurtmeisjes zeggen... jullie moeten in de zorg gaan werken, ja. want het is leuk.
0: Ja. ja. Hey, en als je dan nu kijkt naar organisaties, ziekenhuizen of andere zorgorganisaties... Euh, doen ze daar dan voldoende aan om ondernemende mensen... ofwel aan te trekken of te behouden?
1: Nou, er komt, als ik dan even naar het... het, het, het artsen gedeeld daarvan kijken, want daar zit ik dan diepst in, er komt wel meer aandacht voor. Waar vroeger toch heel vaak echt noodzakelijk was om te promoveren, om in opleiding te komen, komt er wel steeds meer aandacht van, oké, okay, maar wat ga jij ons als systeem, als gezondheidszorg of als vakgroep brengen? En dat is niet alleen maar onderzoek. Um, dus ik denk dat er wel meer aandacht voor komt, maar ik zou het eigenlijk wel graag nog verder willen trekken. En ik denk dat het een mooi voorbeeld is als je nu naar de raad van bestuur van een ziekenhuis kijkt... dan zijn het heel vaak, zeker in de academische ziekenhuis... alleen maar hoogleraren. Dat zou voor mij zijn alsof KPN zijn hele raad van bestuur ontslaat... en zegt, weet je wat we doen? We gaan zes financieel directeuren neerzetten. Dat slaat nergens op. Nee. Je wil iemand die hier goed in is, die daar goed in is. En ik denk dat als we daar naartoe gaan... dat we veel meer expertise binnenhalen... ook van andere disciplines binnen de zorg dat er dan meer aandacht voor komt. En dat geldt dan voor ondernemen, dat geldt voor onderwijs. Maar dat geldt ook voor onderzoek, maar ook voor financieel, operationeel. En ik denk dat de geneeskunde is best wel een eiland En dat begint al toen ik mijn introductieweek had bij geneeskunde. Dan heb je de VU-campus, alle gebouwen staan daar. En de medische faculteit die staat een beetje apart. En wij waren ook de enige opleiding met ons eigen introductieprogramma. Alle studies gingen samen allemaal leuke dingen doen. Maar wij gingen in ons eentje gingen wij wat doen. Ja. En dat is jammer. En... Ik denk ook dat dat wel een beetje een ouderwetse denken is van, van de geneeskunde. Dat wij zijn de arts en wij weten het en wij doen het allemaal. Maar we gaan veel meer toe naar een, een situatie waar gez gezondheidszorg gaat veranderen. Waar veel meer technologische veranderingen komen. En dan hebben we gewoon ook andere disciplines nodig. En die moeten we dan wel weten te vinden. Ja.
0: En zeg je dan eigenlijk dat uh, bestuur inderdaad in die zin meer um, gevarieerd moet worden? Dat denk ik. Net zoals je, hè, als je het hebt over een goed, uh, goed team bij een onderneming... dat je ook altijd de verschillende expertise eigenlijk in een team moet hebben... om nou, vanuit alle perspectieven ook een goed besluit te kunnen maken... dat je dat dus bij een bestuur ook zou moeten hebben? Ja,
1: ja dat, dat, dat denk ik wel. En um, ik denk dat dat veel meer inzichten kan geven. En ik denk en het ene ziekenhuis doet beter dan het andere. Maar ik denk dat we veel minder moeten gaan nadenken... vanuit het hoe verder je komt in onderzoek, hoe verder je komt in je carrière. Ja. Hoe meer je publiceert, hoe beter. Er is veel meer in de zorg. Ik denk ook dat onderzoek gaat veranderen. Veel meer korte onderzoeken. Veel meer onderzoek gestuurd vanuit data. Practice-based. Practice-based. Veel meer op de patiënt in plaats van op groepen. Personalized medicine. Het gaat gewoon veranderen en dan moeten we wel mee met z'n allen.
0: Ja. ja. Hé, hey, ik heb je ook gevraagd om een persoonlijkheidstest in te vullen. Um, uh, voordat we daarop induiken ben ik wel even benieuwd. Uh, welke persoonlijke eigenschappen denk jij dat iemand echt nodig heeft om in de zorg te ondernemen?
1: Ja, dat kan heel verschillend zijn, maar ik denk dat eentje de allerbelangrijkste is, en ook eentje die ik vaak missie ga, gaan, is dat je heel goed moet inzien waar jouw hiaten liggen. En zeker als je als arts gaat ondernemen, je hebt niet zoveel ervaring in zo'n soort klein bedrijf, dan moet je gewoon echt zien wat kan ik en wat kan ik niet, en hoe ga ik andere mensen inzetten om dat voor mij te doen. Ik weet van mezelf, ik heb een paar hele grote projecten helemaal zelfgeleid, ging allemaal goed, maar het kost mij superveel energie, want ik ben gewoon niet de aller precies de, die het hele project heeft uitgetypt. Ik heb projectmanager werken bij Medimaat, die is daar super goed in. Die moet ik dat dan ook echt laten doen. En wat ik heel vaak mis zie gaan, is dat mensen te veel controle zelf willen houden... en ook niet zien waar het misgaat en waar ze, zichzelf in tekort, of waar ze zelf tekortkomen. En dat ze heel veel mensen gaan aannemen die eigenlijk net wat minder weten dan zij. Terwijl als je mensen gaat aannemen die meer weten dan jij op een bepaald vlak... Dan ga je groeien en dan gaan zij jou wat leren en dan moet je daar wel voor openstaan. Dus ik denk dat dat de belangrijkste eigenschap is.
0: Mooi, mooi. Mooie eigenschap. Dus het uh, team is, uh, is alles. Team is alles.
1: En zie ook waar zij jou aanvullen. En geef ze daar dan ook de ruimte. En ga dan niet laat dan niet je ego spreken. Maar doe gewoon even een stapje opzij.
0: Ja. En is dat? Uh, ik, ik zit even te denken en van: goh, uh, is dat iets wat past bij mensen die in de zorg werken. Dus op die manier nadenken. Want. Dat is even een aanname van mij, hè, de, de gene, uh, generiek uh, gezegd. Mensen die de zorg in willen, zijn toch vaak mensen die er graag willen zijn voor een ander. Uh, en ook graag de waardering ontvangen daarvoor. Uh, dus ergens uh, hebben ze daar wel behoefte aan. Dus in hoeverre zijn die in staat om dat misschien wel een beetje buiten zichzelf neer te leggen. Vooral te organiseren.
1: Nou, dat gaat niet altijd goed, wat ik zie. Um, en ik denk dat dat... Ik weet niet zo goed of dat echt met het zorgen te maken heeft. Maar dat, gaat, dat heeft er wel mee te maken dat arts zijn is aan de ene kant teamwork. Dat zou het ook echt moeten zijn. Alleen het is ook best wel solistisch. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Het komt heel vaak voor dat de arts gewoon ongeveer niet weet... welke verpleegkundigen er op zijn afdeling werken. Dat, dat praat weinig met elkaar. En als je vanuit die visie, dan kan je nog zo zorgzaam zijn... maar een bedrijf gaat starten, dan, dan wordt dat moeilijk. Dan wordt dat echt lastig. En wat ik vaak zie, ik denk bij de meest... Succesvolle ondernemer-artsen, als ze dat inzien, dan geven ze op een gegeven moment die verantwoordelijkheid, echt het management, operationele management, uit handen. En dan moeten ze dat ook echt doen. Dat is jouw pakje, jan gaat maar doen. Uh, en dat is soms best lastig, dat vind ik ook lastig. En als ze dat doen, dan denk ik dat ze vaak het verste komen. Je hm? hoeft niet alles te kunnen.
0: Nee. Nou, dat is wel een wel mooie les, inderdaad. Ja. Je hoeft niet alles te kunnen. Nee. nee. Hey, wat opvalt is dat je ook graag uh, experimenteel en uh, flexibel werkt. En niet zozeer houdt van nauwkeurigheid. Ja. Uh, zit dat je wel eens in de weg?
1: Um, nou, ik denk in de long run brengt het me meer. Um, Waarom? Om, omdat ik niet super nauwkeurig ben, krijg ik wel heel veel voor elkaar. Dus waar ook bepaalde mensen in mijn team alle puntjes op de i altijd willen hebben, doen ze ook heel lang over dingen. Ik krijg... Tien keer zoveel voor elkaar. Alleen ik accepteer daarbij wel dat het nog wel eens gebeurt... dat dan misschien iets er niet zo netjes uitziet.
0: 80 procent.
1: Ja. En daar heb ik dan weer hun voor om ja, de dat de laatste op te 20, lossen. Uh, ja. Maar het is natuurlijk ook wel eens gebeurd... dat ik dan uh, bij belangrijke projecten verkeerde versies stuurde. Of weet ik. Dus het, het gaat me ook wel eens in de weg zitten. En ook bij mijn kooschappen. Um, het, het is niet mijn sterkste kant om hele nette statusvoering te schrijven... Het is ook nog zo, elke arts wil het anders. Dus je krijgt elke keer weer feedback van iemand anders. En ja, dat vind ik echt een van de vreselijkste dingen van mijn kooschappen. Dat je elke dag een andere artsassistent moet bedienen. En bijna een soort van tot bedienen, uw dienst. Zeg je ook, ja, ja. En dat geldt niet voor allemaal hoor. En die hebben weer hun eigen manier van een brief maken. Dus elke dag hoor je weer een andere manier hoe die brief moet maken. Ja, ik heb daar het geduld niet voor.
0: Nee. Dus in die zin zeg je ook van, nou, ik ben niet goed in. Maar der, daar zit ook niet mijn energie.
1: Nee, en ik denk ook dat als ik eenmaal arts ben... Ja, dan moet je het soms weer met je specialist overleggen. Maar ik denk dat het, dat, dat probleem dan minder wordt. Ik kreeg ook laatst feedback van een neuroloog. die zei van... ja, ik denk dat je een hele goede arts wordt... maar je bent niet zo'n goede co stand zei, hoezo dan? Ja, als co moet je gewoon toch een beetje op de achtergrond zijn. En je moet gewoon <lacht> doen wat je gevraagd wordt. En je moet gewoon netjes je staat. Dus ik, zeg, het is alleen, ik bedoel het alleen maar positief. Maar dat is het grootste compliment wat je kan krijgen, toch? Dat, dat is ook zo. Alleen niet iedereen begrijpt dat. Er zijn ook artsassistenten die heel erg hun eigen hachie willen. Dus die willen juist graag die controle. Ja. Ook nogmaals, management komt niet voor in de geneeskundeopleiding. Op het moment dat je bent in gaat werken... dan heb je altijd een paar co-assistenten die je moet begeleiden. Ja. Terwijl ze hebben daar helemaal geen ervaring mee. Dus ja... Dus het kan me ook wel eens een beetje in de weg zitten.
0: En er zit een sterke hiërarchie in, hè, als het gaat inderdaad om co-assistenten co ja. en artsen. Ja. Als jij dan straks later arts bent en je hebt zelf co-assistenten, hoe ga je dat dan anders aanpakken? Want ik neem aan dat je dat niet op dezelfde manier wil doen. Nee,
1: zeker niet. Ik heb een aantal artsassistenten meegemaakt die, vonden dat die dat heel erg goed deden... Um, en wat centraal staat, is denk ik ook een bepaald vertrouwen. Je hebt heel veel artsassistenten die. ze zijn toch verantwoordelijk. Ze hebben vaak zelf veel stress. En daarom vind je het heel moeilijk om dingen uit handen te geven. En waar resulteert dat in? Dat je vaak de hele dag daarnaast zit en je krijgt af en toe een opdrachtje. Ga even bloed prikken. Ga even dit doen. Wil je even een katheter plaatsen. Ja. Um, schrijf deze brief.
0: Leer je weinig van?
1: Daar leer je weinig van. Terwijl als je tegen een student zegt van oké. Okay, dit zijn jouw taken vandaag. Deze patiënten zorg jou voor. En ik wil graag om half twaalf met je zitten. Om te kijken wat er allemaal gelukt is. Dan gaat iemand gewoon lekker aan het werk. En als er vragen zijn, komen er vragen. Maar dan heb je veel meer je eigen tempo te pakken. En ik denk dat dat iets is van management wat mij aanspreekt. Dat je niet micromanagement, de hele kleine taakjes. Nee, hoe ga jij zorgen dat jij mij gaat ontlasten vandaag? En dat is nog wel een punt. Die kooschappen worden heel erg georganiseerd vanuit je moet leren. Dat is natuurlijk wel zo. Maar in mijn visie leer je het meeste als je lekker bezig bent. De leerzaamste week voor mij en mijn kooschappen waren op de spoed als het druk was. Als je ja. de hele dag patiënten ziet. Dus als je de kooschappen veel meer gaat indelen van hoe gaan we die co co-assistenten nuttig inzetten, dat ze echt aan het werk zijn en dat ze ook gewoon veel um, werk leveren wat nuttig is voor het ziekenhuis, want we hebben een personeelstekort, dan gaan wij uiteindelijk het meeste leren.
0: Ja. Het is ook een soort eenzijdige manier van leren, hè? Want uh, er zijn uh, natuurlijk een aantal uh, leerstijlen die, uh, ja, die je moet passen zeg maar. Eentje is inderdaad afkijken. Dat is een beetje wat ik hier hoor. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon inderdaad het zelf ervaren, het ervaringsgericht leren.
1: Ja, en ik geloof daar veel meer in. En ik denk ook op dit moment het verreweg het grootste gedeelte van de kooschappen vindt plaats in het ziekenhuis. Um, nou, in een academisch ziekenhuis zijn kooschappen over het algemeen niet leuk. Um, je zit met veel te veel koosstudenten. Het is allemaal complex en je mag weinig doen. En dus je bent er gewoon heel veel niks aan het doen. En dat vind ik frustrerend, want het hele ziekenhuis zit op zijn kop. Er is te weinig personeel ja. en wij zitten allemaal jaren wacht, gestudeerd en we kunnen niks doen. Ja. Dan heb je de ziekenhuizen die wat kleiner zijn. Nou, ik heb bijvoorbeeld chirurgie gedaan in het Rooie Kruis. Dat was heel leuk, heel nuttig, heel leerzaam. Maar uiteindelijk denk ik dat je als uh, jonge dokter het meeste leert buiten het ziekenhuis. Dus ik werkte voor een psychiatriekoosschap op een psychiatrische afdeling in een een nou, psychiatrisch ziekenhuis, maar dat is dus een beetje... Ik zou niet zeggen wat officieel is, maar ik denk een beetje anderhalve lijn of zo. Je hebt wel wat specialistische dingen, maar heel veel is ook gewoon niet specialistisch. En daar kan je veel meer doen. Hetzelfde geldt in een verpleeghuis. Het is hartstikke complexe zorg. Mensen hebben multimorbiditeit. maar je kan daar veel doen. Er is minder ja. personeel. En in, bij de huisartspraktijk is dat ook. En ik denk dat we dat om moeten gooien. Veel meer vanuit de eerste lijn. Dan wat tweede lijn. Ja... En die derde lijn die kunnen we wat mij betreft helemaal overslaan. Um, maar dat kan niet, want er is te weinig plek. Dus, dus dan ook nog wat derde lijn.
0: Ja, ja. Wat, uh, wat verder nog interessant was, is dat er uit jouw test uh, kwam... Uh, dat je graag samenwerkt met anderen. Um, ook wel eens, uh, graag dan de leiderschapsrol uh, pakt in samenwerkingen. Uh, botst dat nog wel eens in die nou, sterk hiërarchische medische wereld?
1: Um, nou, daar toevallig wel af en toe... Um, ik heb ook door Medima toch vaak net een ander gesprek met specialisten... dan de meeste studenten, denk ik. Ik zit daar ook vaak aan tafel voor andere projecten. Ik ben nu ook bedrijf aan het opzetten met twee cardiologen in de vuur. Dus dat geeft je een ander gesprek. En de meeste specialisten vinden dat superleuk... maar er zijn wel artsassistenten die dat bedreigend vinden. Het is nog steeds die wereld best wel veel ellebogenwerk... en ja, veel concurrentie. Uh, dus daar bots het wel eens, maar verder eigenlijk niet. Ik denk dat ik me wel heb aangeleerd om het toch vanuit een soort bescheiden invalshoek... die leiderschapsrol te pakken en ook te accepteren als iemand anders hem pakt. En dat is ook leiderschap, dat je ook dat af en toe durft uit handen te geven. Ja, ja, dat zie je bij mij in het team. Uh, nou, ik heb een salesmanager, die doet het goed en die kan dat ook. En die pakt ook soms die rol van mij over. Nou, dan moet ik alleen maar blij zijn. Je kan ook denken van shit, hij neemt mij over, weet ik het wat. Nee, dat is alleen maar goed. Ja. Dus eigenlijk valt dat wel mee.
0: Ja. Wat, er, wat daar eigenlijk bij komt is dat, er, dat er uitkomt, zeg maar dat je zowel zakelijk uh, uh, en competitief bent als ook inschikkelijk en de voorkeur geeft aan die samenwerking. Ja. Maar hoe hou je daar dan een balans in? Hoe zorg je ook in je onderneming dat er een soort balans in komt tussen wel zakelijk kijken maar ook openstaan voor samenwerkingen?
1: Nou ja, kijk ik geloof heel erg in synergie en in samenwerken. Ik denk dat mensen die alleen maar kijken vanuit concurrentie, die krijgen het moeilijk. Um, want zeker in de zorg, er is echt nog genoeg op te lossen voor iedereen. Dus er is, ja, in mijn optiek is er dan eigenlijk helemaal niet echt concurrentie. Je moet dat gewoon samen gaan doen. En ja. als je dat doet, dan ga je daar uiteindelijk denk ik veel uithalen. Maar dat betekent niet dat je ook zakelijk moet zorgen dat je wel, als het nodig is, af en toe je poot stijf houdt en zorgt dat je afspraken goed maakt. En wat het voor mij betekent, is dat ik bewust af en toe best een beetje naïef bepaalde samenwerkingen aanga omdat ik geloof dat er genoeg mensen zijn die dat ook op een goede manier doen. Ja. Tuurlijk moeten de afspraken er zijn, et cetera. En als het dan werkt, heb je daar heel veel aan. Wordt dat vertrouwen ook gewaardeerd. En als het niet werkt, dan is het klaar. Dan heeft iemand jouw vertrouwen geschonden en dan is dat ja. jammer. Ja. Dat is ook um, de manier
0: waarop je misschien naar de wereld wil kijken. Dus ja. Ik ga er altijd in vanuit vertrouwen. Vanuit
1: vertrouwen. En als iemand je er dan op pakt, dan vaak pakt dat ook voor hun niet, niet goed uit. Uh, dus dat heb ik wel een aantal keer meegemaakt. Maar dat, dat accepteer ik dan ook. Dat is de keuze die ik heb gemaakt. Ik ben daar misschien naïef in gegaan. Dit is de uitkomst. Wij gaan weer door. En we zien het wel.
0: Ja. ja. Hey, nu komt er ook uh, bij jou naar voren... en eigenlijk bij heel veel gasten... is uh, dat jij niet snel van slag bent bij uh, stresssituaties. Um, is, dat, is dat iets wat uh, nodig is als je wil ondernemen in de zorg? Geen piekeraar bent.
1: Um, ik denk dat ik heel erg goed om kan gaan met acute, stressvolle situaties. Dat is ook iets wat ik leuk vind vanuit mijn doktersvak. Dus, dus op de spoed overzicht bewaren, dat vind ik heel erg leuk. En dat kan heel nuttig zijn ook in het bedrijf... op het moment dat er ergens een spoedsituatie is. Weet je, er gebeurt iets, er gaat iets mis, iedereen is druk. Oké, okay, Gewoon even terug naar de basis, wat is stap 1, wat is stap 2. Dat is wat geneeskunde ook, wat je doet. Je begint met de ademhaling, dan ga je naar... Of je begint met de adem weg, dan ga je naar de ademhaling...
0: Kun je, kun je dat uitleggen inderdaad? je zegt van dat is wat, wat ook in de opleiding zit. Wat, wat is dan dat stukje wat je doet tijdens zo'n stressvolle situatie?
1: Nou ja, er komt een patiënt binnen. Je weet niet precies wat er aan de hand is... maar hij heeft een bloeddruk van 85 over 40... en hij heeft koorts en het gaat niet goed. Wat je dan altijd doet, is dat je, je gaat een protocol af. Dus je bedenkt altijd eerst... Treat first, what kills first. Dus je gaat eerst naar die patiënt kijken... Is de ademhaling vrij? Mm. Dus je hebt A, B, C, D, E. De A is voor ademhaling. Voor airway eigenlijk. Dus als de, adem, als, als de luchtpijp dicht zit, ja, dan kun je doen wat je wil. Maar je patiënt wordt niet beter. Nee. Nee. Dan ga je naar de B. De B is, dus, sorry, de, A was de, de airway, de B is breathing. Ademt die wel. En hoe goed gaat dat? Is saturatie goed? Ook als dat niet goed is, iemand ademt niet, ja, dan kan je op het hart gaan proberen. Maar dat gaat niet werken. Nee. Dan ga je naar de C. Dus dan ga je het hart weer op gang krijgen. En zo doe je dat altijd. Dat zit er echt bij ons ingeramd. Yeah. Dat is een bepaald protocol. Maar dat werkt denk ik in elke stressvolle situatie. Je moet gewoon eerst kijken wat is het belangrijkste op dit moment. En dat gaan we eerst doen. En daarna komt dit. En mm. daarna komt dat. En daarna komt dat. En dan kom je meestal het verste. Als je alles ja. tegelijk en stress, dan, dan ja. wordt het niks.
0: Ik vind dat ook wel een mooi mooie inzicht als het gaat om ondernemen. Hè. Dus uh, de vertaling die ik daaruit maak is... Dat je altijd moet kijken naar wat zijn nou de, de grootste risico's die er nu kleven. Hè? Waardoor jouw bedrijf gekild wordt. En die moet je als eerste aanpakken. Ja. ofwel toetsen. Gaan we door of gaan we, gaan we stoppen? Ja. In plaats van alles tegelijkertijd. Hè? Of te, de details uit te werken. Want dat zie je ook vaak. Ja. En er wordt een mooi project opgetuigd. Met veel subsidie vaak ook nog. En dan komen ze erachter dat er uh, niemand erop zit te wachten bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat gebeurt veel. Ik denk dat er veel te veel bedrijven nog heel erg afhankelijk zijn van subsidies. Dat is denk ik jammer. Ik zou het eigenlijk veel liever andersom willen zien... dat je subsidie wordt gebruikt voor de implementatie... als iets bewezen is in plaats van om iets te ontwikkelen. Um, maar ja, maar dat is zeker, en ook in een start-up... er zijn altijd heel veel dingen die niet goed gaan. Je bent met een klein team. Je bent verantwoordelijk voor en de marketing en de sales en dit. Dus je moet gewoon een lange termijn plan maken. We gaan eerst de sales totaal omgooien. En dan, zes weken later, gaan we dit doen. En ja, dat werkt denk ik het beste.
0: Ja. Hé, hey, um, uh, dankjewel. Als iemand meer wil weten over jou of over uh, je bedrijf Medimaat, uh, hoe kunnen ze jou dan het beste bereiken? Ze
1: mogen me altijd mailen op filip@medimaat.nl als iemand wat wil weten. Um, we hebben een site, www.medimaat.nl. Daar staat veel op en ook contactgegevens. Maar ik heb natuurlijk ook LinkedIn en uh, Instagram doen we veel. Okay. Dus ik ben wel te vinden, denk ik. Ja,
0: oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt uh, ja, voor het jij respect. bedankt. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. En weet je wat nou mooi is? Ik ga gewoon lekker de hele zomer door met podcast maken. Dus je hoeft je niet te vervelen op de camping. Je kan gewoon elke twee weken luisteren naar weer een interessant gesprek met een interessante gast. Wil je de vorige aflevering nog terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via Soundcloud, iTunes of Spotify. En heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl en vind je deze podcast nou heel erg interessant? Laat dan een duimpje of een like of wat dan ook zien op iTunes of SoundCloud. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.